0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Vem que vem com a gente, rapaziada, Futecast invadindo a pequena área da Podosfera para começar mais um episódio. Eu, Lucas Mota, tô aqui sempre ao lado deles, né? Opa. meu parceiro André Almeida, o homem da prancheta, e tenho aqui Tiago Mioca, eu. o mago dos números, que tá aqui está de laranja, né? meu
2: fantasma de Tangerina, na e Não, eu estou em homenagem a Robin, porque Robin. o Robin se aposentou, cara. Verdade. E aí um grande nome do futebol internacional... Se aposentou todo tipo de Laranja. Lialta. Com essa camisa, aliás, eu fui ver Holanda e México, oitava de final no Castelão, em plena 11 da manhã, que foi de 11 a 1 da tarde. Eu vi aos 45 segundos do tempo, ou seja, 1 da tarde, o Robin fazer uma arrancada em Fortaleza. Nesse período Que tipo isso. assim Isso é, é quase imaginário ele
3: acabou de corroborar Com o que eu já iria falar para Falar dele Que ele sempre tem uma história as roupas dele o o não, Nunca meu, é aleatório é, Eu tenho certeza é, E às vezes certeza, ele vem. Você lembra ele quando ama. ele veio Ele vem com Porque ele viu o Lucas Com a camisa do Brasil No futebol do Brasil é, Ele veio com é, a camisa do Brasil Isso é amor Aí ele isso vem amor. É, Ele nunca É, é uma coisa não. aleatória Não é uma coisa aleatória Tipo eu eu abro o meu guarda-roupa e vejo a primeira camisa que mas
1: tem. Mas essa, pego existe e... uma pô, história por pô. trás. O Thiago Mel que eu duvido que ele abra o guarda-roupa. Ah, essa não, aqui é. é a do Robin. Não, 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 vou, não,
2: não, não. Mas isso. hoje, hoje foi por, por coincidência e eu lembrei que
1: essa foi a camisa
2: que eu vi o Robin mas, enfim, né, destruir é... nas oitavas.
1: Vamos deixar aqui de pau furado porque hoje, né, episódio tá número 61. Tá quente. Tá é mesmo. só o episódio tá quente. Mercado da bola, né? Aliás,
2: ajeita o ar condicionado aí que tá quente mesmo.
1: Tá quente, na verdade, na verdade. Mas olha, o é, Mercado da Bola, é tá pegando fogo, né, como aqui o nosso estúdio. <risos> e, claro, vamos debater bastante aí sobre as novidades de Fortaleza, Ceará, do episódio anterior pra esse, entrevista né. Entrevista do houve... Robson de Castro. Verdade, teve entrevista de Ro... entrevista do Robson, Robson de Castro. Coletiva. Sim, sim, mas é uma entrevista. Pô. É, a coletiva aí, é o quê? É porque, é, porque, é porque
2: fica parecendo que a gente fez vamos uma entrevista. Vamos lá, Thiago. Mioca. Desculpa. Vamos lá. Me diga é, o que é, uma
1: a coletiva é o quê? E... Eu tô tentando aqui apresentar botei... o programa pra gente Eu... dar sequência e entrar Vocês Eu... da... vão brigar? Eu aqui?
2: botei no, logo com o Virginiano, aí vamos lá, já vai, vai, lá
1: é complicado, mas enfim, teve entrevista coletiva de Robson de Castro, mais uma hora ele falando, explicando o mercado do Ceará, teve jogador contratado no Fortaleza e a gente vai trazer aqui debate, análise, tem também referências de pessoas aí ligadas, a, que acompanham, tem, tem também comentário aqui de jogador sobre outros atletas aí que estão no radar aí do Fortaleza, mas enfim, o programa tá bem legal, vamos logo entrar no debate, mas antes lembrar, hein? Você que ainda não segue o Foodcast lá no Twitter, você que tem conta no Twitter, vai lá, segue o Foodcast, arroba underline podcast. E também assina aí, você que, a sua plataforma preferida, qual que seja ela, né? seja no Spotify, no Deezer, assina, seja um seguidor do Foodcast nessas plataformas, porque ajuda bastante a gente. Eu vou pedir também para vocês que ouvem o Foodcast pelo Apple Podcast, vai lá, tem a classificação, tem 5 estrelas, papoca lá 5 estrelas. Você que gosta aí do Footcast. E também deixa um comentário lá em uma dessas plataformas que também ajuda bastante a gente deixa o cara divulgação liga, cara. do o trabalho. O cara pode colocar uma estrela, Thiago Mioca, cara. Tiago é, Minhoca, você quer apresentar aqui o programa? Não, eu estou tô tentando dizer... entrar no debate, Não. eu tenho alguns recados. Só... Corta aí essa parte a gente entra no debate, <risos> Tiago Minhoca boca. É Valeu. Thiago. E o Ceará, meus amigos, é tá demorando a contratar, e aí o Robson, inclusive, falou isso na coletiva, né, porque o torcedor do Ceará, que tá ansioso, né, pauta da Copa América, ainda nenhum nome anunciado, deve ser anunciado o Felipe Cardoso, já, inclusive, treinou com o um grupo, e aí houve um pouco de frustração, porque o torcedor tava esperando um nome mais de peso e tal, e, e ainda mais, pra ficar ainda pior, no sentido da, pensando, né, com a cabeça do, do torcedor, o Fortaleza anunciou o Mariano Básquez que a gente também vai falar aqui no segundo bloco, parte do Fortaleza. Basques, mas, Gostei enfim, do o... espanhol. É. É, mas o Robson, ele explicou lá, né? Não é só você... O, a, o torcedor acha que contratar é só assim, né? Vai lá, contrata e pronto. E outro, eu até acho que é melhor, às vezes, ter uma demora e você contratar um jogador que você acha que tem um, um percentual percentual menor de dar erro, né? É, vale a espera. Mas a gente sabe, ainda mais porque esses nomes que foram especulados pelo Ceará, são jogadores do mercado exterior... E há toda uma burocracia, né, o contato, os jogadores, por exemplo, ele explicou é. o Lucão, o Lucão, que até a gente tinha falado no Twitter, né, que o Lucão, o Ceará apresentou propostas, outros três clubes da Série a também estão de olho no Lucão, mas o empresário dele deu um prazo até semana que vem para ele sentar realmente e ouvir as propostas desses clubes, no caso também o Ceará tá nesse bolo, né, dos quatro clubes, Ceará e mais outros três. E aí o Lucão tá esperando a proposta da China. Se não, se essa proposta não chegar, ele vai, deve vir para um desses clubes aqui do futebol da Série A. Lucas Bários, o Robson falou também que é um jogador que tá ganhando um salário muito alto e ele não quer sair lá do Huracan. Ele falou até de um jogador, o Leo Bonatini, né, que tá no futebol inglês. Também não quer sair de lá. E tem um outro nome que eu não
3: tô... Ele falou do Luca, né, que tinha uma situação Falou do tá Luca, falou do Edson Carius Também, né, que Descartado descartando qualquer também. possibilidade E o Luca tá indo pro Bahia Então, Isso.
1: resumindo, esse, esse primeiro contato aí essa primeira fala do Hobbs Ele falou sobre esses camisas é. nove né? Ele
3: também descartou o Arthur Cabral Que vez ou outra a torcida do Ceará Sempre traz à tona o nome né? dele no Palmeiras é, é, Acho que é um saudosismo Que a torcida do Ceará tem, né de Não ter superado ainda a saída do Arthur Mas ele não tem qualquer possibilidade de voltar pro Ceará Agora, e também é... Minha o Lima, o Robson falou sobre o Lima, que é um jogador que quer vir para o Ceará, segundo palavras dele, e que é, o Ceará tem interesse, claro, em trazê-lo também. Então tem um Grêmio aí que está no meio do negócio, que estaria dificultando um pouco é, a transação, mas o Ceará pode talvez até fazer um aporte financeiro para contratar esse jogador, por já ser o Lima que todo mundo conhece. Então é, são essas as situações de fato de mercado do Ceará e outros nomes também que o Robson disse que não falaria mas que tem muitas possibilidades porque poderia até atrapalhar nas negociações mas o Ceará tá aí no mercado e em breve deve ter novidades também de goleiro, que sim, ele falou também sobre sim, a questão tá? do Walter, falou... Sobre a questão do Walter, que fez uma proposta, é, inclusive com salário igual okay. ao que ele recebe no Corinthians, mas que ele mesmo optou por não vir para o Ceará. É,
2: e, e resta saber qual sexta é, né? Porque a gente está gravando aqui Falei numa, isso, né? até no. Falei isso. A Boa. gente não sabe se vai ser na outra semana é, se vai deve ser, nessa ser sexta. na próxima sexta. Sexta, se você pode, é. É,
1: sexta dia 5 de, de, de julho. julho, julho isso. Ou se vai ser na outra semana. Dia sexta, 12, no sabe? caso. Porque esse episódio tá indo ao ar às 7 horas da manhã. O pessoal que já está ouvindo foi ao ar 7 horas da manhã de 5 de julho, tá, Tiago? É, é Dark. é. Você tá no futuro, tá, tá no presente, tá no passado, mas enfim. Sem spoiler, aí, Thiago, sem mas.
2: spoiler. É, mas falando sobre esses nomes, o, o que me deixou só um pouco, é, sei lá, um pouco assim eu não, não 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 fiquei muito seguro quando o Robson falou a gente ainda está decidindo se a gente quer um goleiro isso, jovem ou mais experiente isso é eu ascendente em câncer não tá? mas para deixar claro não mas é mas é porque tipo assim se, há, se até então o, o Ceará não sabe qual tipo de goleiro quer para mim isso é preocupante porque ele já tem que saber qual tipo de goleiro é necessário ah. Se é um, um jogador mais jovem para pensar numa próxima temporada, já trabalhar ele desde agora, ou se um goleiro já experiente para estar tá disputando ali uma titularidade junto com o Diogo. Mas nessa fala, que foi a única que, digamos, eu fiquei mais inseguro na fala do presidente, foi quando ele mencionou não saber qual tipo de goleiro seria necessário para ainda disputar essa série a Série Nas outras contratações são aquelas mesmas, mas eu, tô, eu fiquei até mais curioso para saber quais são esses outros nomes. De qual mercado? Se é o mercado sul-americano, como Fortaleza está fazendo, ou se é de uma Série B, ou se de algum outro... É, é... Sei lá, local que tá tendo algum jogador, não sei, brasileiro ou não, que ele tá vendo que seja bom. Porque, de fato, o Ceará é conhecido por trazer muitos jogadores que já passaram pelo clube. A gente tá vendo o Wesker, a gente tá vendo o próprio Lima querendo voltar. Então, é. é me soa bastante interessante para saber quais são esses nomes que o Ceará não tá revelando.
1: É, só alguns pontos aqui é, desse do goleiro, né? Eu não sei se o Robson falou meio que por falar assim, mas até onde eu sei, tinha mudado, porque antes. O, 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 o jogador jovem com status de jovem mais pronto e pra vender futuramente, era o Anderson do Santa Cruz, depois que ele não deu certo, a ideia do Ceará é contratar um goleiro pronto mesmo pra vir pro Ceará e brigar de igual pra igual com o Diogo Silva mas enfim, o Robson realmente deixou um pouco isso aberto, sobre o Lima né? é uma situação que a gente tinha adiantado aqui no Footcast, né? que o Ceará tava esperando ele voltar, não vai ser utilizado pelo Grêmio e é o Ceará sempre é, já vinha monitorando o Lima e vai, deve fazer uma proposta e até acho que o Lima, é, se tudo der certo, se ele acertar o que será, é pra vir por empréstimo. Porque o Lima tem um contrato mais longo lá com o Grêmio. E o Grêmio, a princípio, não teria é, interesse de se desfazer do Lima. É, preferir emprestar em, em, até o Lima ter uma vitrine aqui no Ceará, né? E aí, sobre o atacante, aí quero também saber de vocês. Porque, pelo que o Robson deixou assim no ar, tem essas contratações aí. O Lucão é a única que tem alguma possibilidade, né, se não for pra China mas eu senti do Robson que a ideia é se não ter tanta pressa assim por esse 9 até começar o Brasileirão com o Bergson o Romário e o Felipe Cardoso que vale ressaltar aqui, né, o Robson falou que o cara foi testado de todas as formas, que nunca que, nem é. vi, nunca nenhum jogador foi tão Exato. testado como o Felipe disse Cardoso disse que
3: nenhum jogador fez tantos exames é, físicos, clínicos médicos, tudo que ele podia passar tudo que o jogador poderia ser feito, foi feito com o Felipe Cardoso.
1: É, e o Felipe Cardoso, que o Valdo esteve aqui no Futebol do Povo, foi defendido também. O Valdo pediu, tem que deixar o cara jogar para até fazer alguma análise. Ele já foi integrado ao grupo e tudo, tá treinando. Faltam questões burocráticas. É, mas vocês sentiram isso, assim, do atacante, do que o, Be do que o Bergson, não, do que o Robson falou? Ficou meio aberto para vocês ou não? assim Do Ceará, tá tranquilo até de começar o Brasileirão. É... Sem esse jogador tão de peso. Assim, né? O
3: que ficou muito claro é que não tem nenhuma situação encaminhada como Definida, tem né? é, a do Felipe Cardoso, por exemplo. Porque é, se tivesse pelo menos algo, algo mais é, próximo de certo, pelo menos ele acho que ele daria uma perspectiva a mais. Mas é, acho que, embora ele diga que a urgência é maior por goleiro, e eu concordo que é necessário contratar um goleiro, só tem lá o Diogo Silvio e o Fernando Henrique. Mas você tem um Diego Silva que tá muito bem. E para atacante, meu amigo, eu acho que a necessidade é até maior. Porque você tem ali um Bergson que até agora não mostrou a que veio. Um Romário que eu falei no último footcast não vai resolver os problemas do Ceará.
2: Não vai, não vai. É,
3: não, eu falei até de forma enfática, né? E é o Felipe Cardoso que chegou uma aposta. Então, assim, não tem um, alguém com um status de titularidade naquela posição. É uma posição que tá totalmente aberta. Ah, goleiro? Tem o Diogo Silva que é o titular hoje bem, pô. Então, tipo, é um cara que tá dando conta do recado ali na posição. Tem que contratar outro? Tem, é claro. É óbvio. Mas tem um cara que está correspondendo à altura naquela função. De centroavante, não tem.
2: Não, pois é. E aí, um ponto também que, é, que eu... Corroborando com o que o André falou, esse camisa 9 é desde o começo do ano, né? Que a torcida sabe que, que ainda não, não, não teve ainda aquele jogador... Para de fato ter uma regularidade de gols. Porque é atacante, você pode ver vários estilos: o cara que sabe da área, o cara que cai bem pelos lados, o cara que é mais fixo e tem uma presença de área incomoda a defesa e que abre espaço para espaço pro, os demais jogadores. Então tem várias características de camisa 9. Agora, eu acho que o Ceará é, tem que começar a estabelecer, eu acho que uma certa urgência pra isso. Por mais que tipo, a dificuldade do mercado é grande, mas se a, a partir do momento que ele estabelece que o jogador do tipo A digamos que é o Lucas Barrios, esse é o jogador que a gente quer e é muito difícil contratar um jogador desse, você tem que ter logo uns planos Bs aí, logo de encaminhados porque o Ceará não pode perder tempo e, e já vai começar de novo a, a Série A, e aí cada vez mais que vai perdendo tempo, a maior dificuldade para se adaptar ao esquema tático que aí eu volto a ressaltar, como vai ser esse time do Anderson Moreira e tal e aí esse camisa 9, se é mais fixo ou se ele é mais móvel, que aparentemente deve ser o mais fixo, resta saber qual vai ser logo esse jogador, e o Ceará... Eu entendo o que você falou no começo, que é o que o Lucas falou, que é essa questão, tipo, tem que ter um pouco de calma, só que, só que já tem muito tempo já que a torcida já está necessitando desse camisa 9. Eu acho que chega um ponto que o Ceará vai ter que escolher logo, entendeu? Independentemente se o jogador tem uma está jogando uma Série C ou se está jogando fora do país, esse jogador tem que ser contratado o quanto antes.
1: É, e antes de virar a página é, para a gente falar sobre o Fortaleza, só é, a gente fi, falou aqui sobre o Felipe Cardoso, que inclusive você ouvindo nesse programa talvez o Felipe Cardoso já tenha sido anunciado pelo Ceará, faltam questões realmente burocráticas, contratuais ali, detalhes a gente não entrou muito na discussão aqui do Felipe Cardoso, porque no episódio passado a gente já debateu muito sobre isso, isso a gente deu a nossa opinião sobre a contratação, todo mundo aqui e, e só para lembrar aqui, porque o Valdo esteve no Futebol do Povo e o Valdo falou algumas coisas interessantes ele falou, por exemplo, sobre o Wesley, o Juninho Kixadá ele falou inclusive que os jogadores tem uma cer um, um certo, não vou dizer receio, né? mas é, deixam o Juninho dá mais à vontade, não, não chegam tão junto assim porque o cara tá voltando de lesão, né? eles têm uma precaução né? é, para realmente com o Juninho dá. E falou que a, o time está dando todo o apoio para o Juninho dá, para que ele volte com, com a confiança de antes. Mas realmente, ainda não é aquele Juninho dá de antes, porque tá nessa, inclusive está na fase final né, da transição. Assim, já está treinando com o grupo e tudo mais. O Valdo falou também nessa entrevista né, sobre interesse da Série A, né, que ele inclusive foi sondado por clubes da Série A e do exterior. Mas a princípio vai ficar no Ceará. Falou também que é o ano dele... É, ele fez um planejamento pessoal né, é, Da carreira dele Que esse ano ele separou para ser o ano Realmente o melhor ano da carreira dele e Ele tá aí de titular né, Teve algumas falhas e tudo mais Mas tem esse desafio aí pela frente pelo Ceará Então entrevista com o Valdo lá no Futebol do Povo Que deve ser, ficar disponível né? Porque no dia da gravação do programa não, não foi disponibilizado No Facebook, mas deve ser disponibilizado E vale a pena conferir essa entrevista Com o Valdo Voltando aqui agora, é, dando pontapé para nesse segundo bloco, sobre o Fortaleza, que teve o primeiro nome anunciado, né? Mariano Basques. Está vindo lá do Deportivo Pasto, jogador aí que chega para suprir uma carência que desde o começo do ano está lá no Fortaleza, né? desse camisa 10, só tem o Dodô no elenco e agora o Mariano Basques dá essa chance para o Rogério para trabalhar também, é mais de uma formação, né? Nossa, Não mas só olha quatro
3: é, Botou o Mariano Vasquez num patamar que ele dá essa chance ao Rogério.
2: Não, porque é uma peça pra jogar ali, né? Ele só tinha o Dodô pra
1: jogar
3: ah, com a camisa é, é, é 10. Verdade. É como,
2: é como, dá uma você, possibilidade, é como né? vocês. É como eu tô dando uma chance pra vocês aqui. Quando eu cheguei, eu tô dando uma chance pro Futcast crescer. E cresceu! Olha, Olha que aí, coisa. Thiago Mioca, É típico aí. Mas vamos lá. É, é típico dele de... ah, é. em touro. Vamos lá. É, essas coisas aí, sabe? Mas, Mas vamos... enfim,
1: é nesse sentido, sabe? Eu acho que o, não, entendi, o Rogério, ele, ele sempre deixou claro, testou até o Dodô como volante ali, né? Naqueles dois volantes do, do esquema 4-2-4. E não é, usou mais o 4-2-3-1, porque se o Dodô sai, sente, ou até mesmo de cansaço, não teria um outro pé. Então, Mariano Vasquez chega ao Fortaleza para... É, dá essa condição ao Rogério e aí antes da gente debater mais um sobre o, as características do jogador que a gente até fez isso também no programa passado eu trouxe um áudio aqui de um jornalista colombiano Roberto Ureia um cara que sabe bastante lá do futebol colombiano está na cobertura esportiva inclusive esse o, o Roberto Ureia ele é, foi o primeiro repórter né a chegar lá no local do acidente da Chap, né, na, na época do acidente e tudo mais e ele traz aí análisis sobre o Mariano Vázquez.
0: Saludos colombianos desde Colombia, Lucas, para vos, para todos os oyentes a esta hora. Mi nombre é Roberto Urrea, de Aqui Entre Nós, de Mundela Isman Radio. Eh, Mariano Vázquez é um jogador de muito buenas características, um jogador que lo hemos visto jogar, eh, muito inteligente, eh, se asocia muito bem com seus compañeros, eh, tem gol, eh, tem também eh, muito talento en Atlético Nacional, mostró sus condiciones cuando tuvo la oportunidad de jugar. Y a medida que ha venido desempeñando su función en diferentes equipos, sobre todo en el Deportivo Pasto, hizo una buena campaña también en el equipo que dirige Alexis García. Es un jugador talentoso, un jugador que tiene muchas condiciones, joven, y que le puede dar mucho al equipo de fortaleza en el mediocampo. Es un jugador que... É, tecnicamente é muito bem dotado.
1: É, tá aí, né? O áudio do, do Roberto. É... Se a pessoa e... não entendeu de espanhol, é, Lucas Mota. Pois é, ele... bom é que nós temos um tradutor não, aqui é, Lucas Mota. É, o, o espanhol da Colômbia é meio é né? mais rápido e... assim e mais Lucas Mota que vou construiu uma
3: aqui. carreira no exterior, viu, mas
1: ele teve um foi período base, na Europa
3: base, de base,
1: construiu,
2: vendeu hoje está aí né? e é. hoje
3: voltou pro futebol brasileiro. É. Não, mas
1: enfim o, o Roberto ele fala aí é, ele inclusive ressalta as qualidades do do, do básquet, né? Fala que é um jogador jovem, talentoso que é, ajudou muito inclusive na na campanha do Deportivo Pasto. É um cara que fazia a diferença na equipe. Ele fala também que ele teve uma passagem boa lá no Atlético Nacional. Quando entrou, é, foi bem, né? O Atlético Nacional é uma das principais equipes da, da Colômbia. E ele também... É, ele estava no elenco, que foi campeão, dele... né? Se não me engano, na Libertadores. Sim, sim. Só que e ele, ele, ele destaca o seguinte, é um jogador é, tecnicamente muito bem dotado. É isso que o Roberto fala aí sobre o Mariano Basques, né? E a, o que a gente já sabe, né, inclusive também o Quinteiro falou na coletiva, né, que é um cara de passe, que deixa o jogador no mano a mano, e eu acho que isso pode fazer a diferença no time do, do, do Sene, que nas últimas rodadas é, acabou também, a gente viu que fez uma falta um jogador pra dar esse passe de profundidade, esse cara que pensa mais no jogo, enfim, essas são as características dele, É né? um cara de passe de profundidade, um cara que e... pega a bola já olha pra frente, já busca o jogador... É, tô curioso para ver esse jogador no Fortaleza e com o além... sob o comando do Senna.
3: Muito, e além disso, Lucas, acho que o mais importante também... É, claro que as características do jogador e tudo são fundamentais, mas o importante é aquilo que você falou no começo. A nova possibilidade que ele abre de variação de esquema, de modelo de jogo para o Rogério Senna e para o Fortaleza. Que ele vai ter uma possibilidade de... Testar algo diferente Já é um esquema que vai ter um meia mais centralizado Antes ele só tinha o Dodô Agora tem duas é, peças que podem desempenhar essa função Pode mudar a forma de jogar Dependendo do adversário Dependendo se for um jogo em casa ou fora de casa é, Então acho que a, essa nova possibilidade de modelo de jogo É algo muito interessante que o Mariano traz com ele Não só pelas características que ele tem Que você bem falou Mas essa nova possibilidade de mudar um pouco do 442, que muita gente diz que é 424, né? Mas é mais um 442 é, para um esquema que tenha um meia mais centralizado ali, um cara que pense o jogo e tudo, eu acho que isso vai ser algo que vai fazer o Fortaleza crescer demais. Nesse, nessa volta que o campeonato brasileiro vai ter no segundo semestre.
2: É, como eu não sou otimista como o André e nem como o Lucas. Pelo é, contrário, você pelo é bem cont... pessimista. Não, não é porque pessimista. Você é um sedente mar... em câncer. Não, pô. É, claro vamos parar é. com isso que eu acho que tá ficando meio chato já. É... Olha. Que isso <risos> que é típico de. Ariana, é. Ariana. É Ariano. Ari, isso foi Ariana. Tá Agora, cara. não, mas sério. É, é porque, cara, qualquer coisa que a gente for falar do Mariano, Basques, como diz o Lucas Mota, é, eu acho que é muito precipitado. De, porque. Eu imaginava... Não, mas a gente tá não, não, não eu, sei, eu, sei, a gente vai... eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. É certo. porque, tipo assim, dizer que vai acrescentar muito a Fortaleza é uma possibilidade, assim também como ele não pode acre acrescentar. Porque eu sempre imaginei que o Romero seria um jogador que ia ser titular fácil do Fortaleza. E aí eu quero ver exatamente se o Vasquez, quando chegar no Fortaleza, primeiro ele vai se adaptar o clima a aí obviamente a ao modelo tático que o CN vai estabelecer se ele centralizado ou ele ainda com os quatro jogadores ofensivos então para mim ainda é muito duvidoso se ele é o jogador ideal. O que eu vi, do pouco que eu vi, é só vídeo que eu, que eu vi dele, ele é um jogador de dinâmica rápida. E eu acho que isso pode acrescentar no modelo de jogo do Rogério Senne, que utiliza muito velocidade, e ele é um jogador não veloz, mas um jogador de dinâmica rápida. que a bola chega e ele já está acionando rapidamente o companheiro. Então, se ele se comprovar do vídeo que eu vi, aí com certeza. Mas como é só um si grande, né? Então, eu gostaria de ver os primeiros jogos dele para saber se ele, de fato, vai render. Mas, sem sombra de dúvida, é um jogador, como o André bem falou, que pode ajudar numa outra forma de jogar do Fortaleza, semelhante até ao que jogou na Série B do ano passado. E, Thiago Minhoca, falando em si, é... esse si aí vale para
1: especulação sobre o Gaston Camp. Né? zagueiro que o Fortaleza tá de olho, né? enfim, enviou proposta para o zagueiro, tá lá no Chaves, lá de Portugal, e o Gaston que... É, houve, quando iniciou essa especulação, sobre se que o Fortaleza mandou essa proposta, um jornalista turco né, escreveu lá nas redes sociais que o Zagueiro teria é, rejeitado o Fortaleza porque é, ele iria aceitar uma proposta de um time turco, certo? E aí iria continuar na Europa. Mas... No outro dia surgiu também informação de, um outro, de uma outra pessoa lá do, da Cobertura Esportiva Turca dizendo que o Gaston já não já não, não tinha dado certo lá a proposta e que o jogador poderia ir pro Fortaleza. Pensando nisso, em toda essa especulação, eu falei com o Nilton, jogador atacante, que inclusive esteve na mira do Ceará, é, já passou pelo CSA, passou pela Chap e é um dos, desta um dos destaques. Lá do Chaves joga com o Gastão. E ele, eu pedi pra ele né, que ele falasse, desse uma referência, já que ele joga com o Gastão. E aí eu vou deixar aqui a fala do Nilton. Fala aí, Nilton. Fala, amigo, tudo bem?
3: Então, ele é típico argentino, firme, né? Bom de jogo aéreo. Muito bom, aliás. Fez alguns gols aqui de cabeça. Salvou bastante aqui também. <risos> é, rápido, né? Forte. É um zagueiro bom, cara, é um zagueiro bom que vai ter bastante futuro aí no Brasil, aí. porque a velocidade dele é, é muito acima da média entre os zagueiros, né?
1: Tá aí o Niltinho, falou aí sobre o Gastão, falou que é um jogador firme, bom na bola aérea, forte. E o Thiago Mioca, falando com ele é, antes de gravar o programa, né, O Mioca destacou muito, né? A gente conversando. O Mioca falou, eu tava vendo os vídeos do Gastão e ele é esse
2: típico jogador que o Rogério gosta, né? De lançamento longo, jogador que sai com a bola. Canhoto, né? Que é o jogador que atua pelo lado esquerdo. Depois da saída do Líger, o Roger Carvalho até vem fazendo um bom papel na temporada, mas exatamente, não tendo ele, né tipo o Nathan, até acho que deu uma leve melhorada contra o Cruzeiro, mas tá muito abaixo é, para jogar uma Série A. E claro, se for confirmado, que eu acho que esse é a, o grande empecilho, né, porque o Gaston parece é, querer permanecer na Europa. né Por mais que essa transferência para a Turquia não dê certo, eu acho que ele está mais interessado em permanecer pela Europa, pelo que eu vi de, de relatos, é, a, fui buscar, fui fuçar exatamente nas... Na, nas em tu, Twitter, enfim, e vários sites de notícias, e parece que ele está interessado em sei lá. Se ele aceitar, eu acho que é um grande, sim, investimento do Fortaleza pela característica. E aí, zagueiro, como você não precisa ver tanta dinâmica de jogo, ele tem realmente um bom lançamento, ele tem realmente, o, como estava destacando aí, uma boa velocidade, isso para zagueiro é fundamental, né? Então, eu acho que o Fortaleza ganharia uma peça importante, além de ser um jogador de estatura muito, muito alta, né? Assim, ele é um jogador bastante alto. E pode ajudar também no jogo aéreo, que é uma arma também bastante importante o Fortaleza. Almeida já pensou aí essa dupla de zaga sul-americana, hein? Do, a, juntando o zagueiro argentino
1: com o Colombiano?
3: E dar o que falar. Agora ele vai ter que desbancar o Roger Carvalho, né? Que tá bem também nesse ano. É fato que o Fortaleza precisa de zagueiro. Isso aí é tanto é, vem desde o começo do ano, né? Não é novidade nenhuma. Mas é, o Roger Carvalho tá bem também, esse é um ponto que precisa ser destacado. Roger e Quinteiro casaram bem, é, mas chegando um novo, um novo zagueiro para disputar, e se for o Camp, né, chega até para elevar o nível de disputa mesmo dos outros dois que estão jogando. Porque sabendo que tem uma concorrência ali mais firme, meu amigo, todo mundo vai querer dar o melhor para não perder a posição. Então acho que Fortaleza tem que agir realmente o mais rápido possível, mas claro, sendo... É, certo na escolha que fizer e acho que se contratar o campeão sendo outro zagueiro tende a ser um bom nome que vai chegar já pra realmente disputar a titularidade porque o Fortaleza não tem mais margem pra erro mano. É. não tem mais bala pra
2: errar e aí só um ponto, como eu, como eu falei lá do Ceará sobre a questão do, do centroavante, eu também acho que o Fortaleza tem que já também já ter outros nomes na agulha, porque o campeão, obviamente, talvez seja certamente tem. o principal nome talvez pra, pra fazer a contratação e já tem que pensar logo, porque essa demanda de zagueiro é desde o começo do ano, né? Todo mundo tava esperando o Lígia terminar o Paulista, e o Lígia ficou lá, e o Lígia foi pro Bragantino, né? Teve a parceria... Ah, você tá
1: dizendo que ia... tem que contratar o Camp mais outro? Não, né? não, não. Esse...
2: Tô dizendo que já tem que ter um segundo nome, ah, se o Camp tá, não der certo. Entendi, entendi, porque, entendi. ao meu ver, eu acho que o Camp Talvez é, não. É, eu, se eu fosse hoje jogar minhas fichas, eu, eu diria que ele não viria. Acho que se ele viesse, seria ótimo pro Fortaleza. Mas como eu acho que ele não virá, claro, é só certo. palpite... Eu acho que o Fortaleza já tem que pensar em outro nome assim já de imediato. É, e antes da gente ir para a resenha aqui do, das dicas, só lembrando, né? O, o Basques ele
1: fechou com o Fortaleza até junho de 2021 e o jogador já deve estar tá chegando, deve desembarcar aqui em Fortaleza é, nos próximos dias é, e tem um tem um prazo, uma margem aí bem possível para que ele já seja regularizado é. e seja relacionado e claro, já na volta do Brasileirão. É claro que
2: a gente não debateu aqui, mas pode debater no, em programas futuros, ainda tem também ainda o Fortaleza possivelmente contratar um outro jogador pro lugar do Marcinho, né? Sim, isso é, aí... é certeza,
1: é. Né? Ainda não existe esse nome, não, né? Pois é. Claro, deve ter nos bastidores, mas ainda não existe esse isso. nome a especulação, o Fortaleza ainda tá na busca também de um atacante, não era prioridade do clube, mas quando saída do Marcinho isso. e até acho, Thiago Mioca e André Almeida que o Fortaleza Precisa trazer uma pessoa, um jogador, para o lugar e no mesmo nível do Marcinho, mas também tem que trazer outro atacante. A gente lembra que saiu o Júnior Santos e o Matheus
3: Alessandro Matheus também. Alessandro, é verdade. Acho que não só é, quantidade, mas qualidade, né? Porque Sim. você ter perdido o Marcinho, meu amigo, é uma ausência é. que vai fazer falta.
1: É, que é algo que a gente também não debateu aqui nesse programa, mas o episódio anterior, vai lá escuta, que a gente debateu muito sobre o peso da saída do Marcinho e é desses velho. outros jogadores entre outros assuntos, você pode conferir no episódio anterior. E Patrick segue treinando. Até agora, Patrick segue treinando no Fortaleza, ainda não deixou o clube. Dicas aleatórias, né? Chegando ao fim do programa, adoro, essa época adoro. de resenha. Tiago Mioca sempre vem aqui de paletó para esse momento. Veio de tangerina, né, hoje, o Thiago Minhoca, maravilhoso. Orange New Black. É, não, e é, é, não é minha dica, mas... É, é... Mas é o seguinte, eu já cheguei aqui, tava falando aqui, que é o, o André Almeida. Eu não sou o André Almeida, não vou André Almeida acesar um negócio aqui, que é ler um livro. Na, chegou na página 30, eu venho aqui dar uma dica que o livro é bom, <risos> que eu já li. Denúncia, denúncia. Ah, assistiu no segundo episódio e já assisti. Mas eu vou também fazer uma ponderação aqui pro André Almeida, porque, cara, o André Almeida, ele, Fala, cara, é, pode O André falar. Almeida, ele... Né? É o cara dos tiros e tal, e a gente desqualifica. A gente, desqualifica. A gente sabe que a gente tem que Mas deixa é importante o André desqualificar. O patamar mesmo. abaixo desses filmes que ele vem aqui é. É, indicar. Mas olha, eu vou certo. ter que tirar meu chapéu. André Almeida indicou a tirada, e eu falei: Nossa, esse, essa série deve ser uma porcaria. Deve ser uma porcaria. Os caras desqualificam as minhas dicas. Velho. Essa ainda não é minha dica, porque eu ainda não terminei de assistir, claro. mas foi uma dica do André Almeida e eu tô assistindo essa série. E realmente, pelo menos até agora, no terceiro, quarto episódio, ela é muito boa. Eu tô gostando, tá? Aí é, né? Tô gostando. Vagabos. Mas a minha dica, a minha dica, qual que é, Thiago? Meu, eu vou indicar um podcast, podcast do Nexo Jornal, Turma com S. Muita gente conhece já o podcast Café da Manhã, que é o podcast da Folha, que é um podcast de notícia, inclusive aqui o do Povo. Você pode ouvir também, que é o recorte maravilhoso, Maísa e o Ítalo Coriolano que fazem é, é nesse mesmo formato né, de notícias, teve episódio sem inclusive gravei lá com eles, falando sobre podcast, mas a minha dica aí é, ouça também o Durma com essa podcast lá do Nexo Jornal, sensacional ele tem essa mesma pegada, ou seja, Durma com essa antes de você dormir, você bota lá seu fone ver o que é que tá acontecendo no Brasil, vai dormir. Você que não tem tempo de ler um jornal, ou
3: ler, enfim, passar o dia lendo
1: as
2: principais Você notícias Você que é Lucas Mota, que não tem tempo não. pra viver direito.
3: É,
1: mas eu tenho tempo. Olha, eu tenho e tempo. eu
3: vou, inclusive, dar a minha dica é, com base nisso do tempo, certo? A minha dica, ó, e, e aí, ó, não, vocês vão ter que concordar comigo? Fala aí, André. Amor. Porque vocês vão reconhecer que, ultimamente, eu tenho melhorado na questão do tempo, de horários é, e só tudo. foram
2: quatro, quatro eventos pra você... E
3: não, não Mas dar, eu tô né, falando no dia a pra... dia, tipo no futebol do povo e etc, certo. e horários de gravação, certo? Então assim, ó, tem um cara que tem me ajudado pra caramba com isso, certo?
2: Se chama Relógio.
3: Despertador. Não, não, não é. O Lucas... Aplicativo. Não, é sério, lucas pô. Lucas Moto, me liga. Não, não é o Lucas Moto, não. É o Lucas de Moura Leite, que no Instagram é arroba lucas é M. Den Leite, certo? Sim. É um cara, ele é meu amigo e ele. É, não tô indicando aqui porque ele é meu amigo, não. É porque ele de fato faz uma coisa legal e que Te tá me ajudando. 6 horas da manhã. Não, tipo assim, ele no Instagram dele. sei que você ia
2: indicar o seu amigo. Cara.
3: Não, mas no Instagram dele, ele dá várias dicas de produtividade, de organização e de gestão do tempo, hum. certo? E aí, velho, ele, ele tipo... Também se você tiver interesse de fazer alguma coisa particular pra você e tal... Foi o meu caso, certo? Que eu o procurei e tal pra fazer uma coisa mais voltada realmente à minha rotina e tudo. E aí ele procura ele ajudar, criar um planejamento que você vai é, dividir melhor os seus horários e, e etc. É, e aí eu recomendo, viu, pra quem quiser... Olha aí no Instagram, arroba lucasdemleite, certo? E aí vou ele, dá, ele né? dá dicas aí no, nos stories e tal. Posta vídeos e posta também é, no feed algumas dicas de livro e tal. Enfim, é um, é um conteúdo legal, bacana. E que Sim. tem me ajudado e que vocês são prova disso. Porque eu sempre tive, de fato... Ó, vou fazer uma meia-culpa aqui, tá?
2: Ele vai admitir, cara. Isso não, é, ó, é... É, vai, não, é, man, plant, é, é plantão da Globo, ó, cara. Não, é eu
3: vou admitir que tipo, eu realmente tenho alguma dificuldade com horários e tudo, certo? E aí eu... Às vezes chegava atrasado Às vezes chegava em cima da hora e tudo e Às aí, vezes nem vinha é, trânsito né? Trânsito. trânsito, a BR, ele é, é. é os, cara Mas assim, é, e eu tenho melhorado Diga é. se eu não tenho melhorado Sim,
2: sim, isso é verdade Palminhas, ó, Palminhas é verdade. Tá, tá pouco ainda, mas vamos, vamos ver não, no longo mas prazo Mas é um processo gradativo Claro, claro um não, não, exatamente, gradativo. até aqui você tá de parabéns Pois
3: tá. é, então ó, a minha dica é essa Arroba No Instagram Eu sigo ele também tá Então anotado. vou indicar no meu Instagram lá também, entendeu? E é isso, quem tiver dificuldade aí com essa parada de gestão do tempo e tudo essas coisas, é um cara que pode ajudar. Tá anotado, Boa. manda brasa aí, Thiago, agora Almeida, vamos aqui Thiago minha... Almeida. Inclusive, vou indicar pro Thiago Minhoca, porque ele agora tá sempre chegando atrasado. É, tá,
2: tá. Hoje Falava chegou, de mim, hoje chegou sim, che... que horas era a gravação? Exatamente, às duas e meia, eu cheguei às duas e meia. <risos> não, você chegou às duas e trinta e três. Eu cheguei às duas e meia e no estúdio não tinha ninguém, por quê? Porque Lucas Almeida, não, Luca... <risos> Lucas, Lucas, Monte e André Almeida estavam manda na, parte... Lá, na outra Vai, parte da gravação. Mas vamos lá. É, eu, eu teria trocentas dicas hoje, porque eu fiquei é, po, impossibilitado de falar tantas outras dicas em, em episódios anteriores. É e aí eu vou dar uma que até não é nem tão grandiosa, mas eu achei muito interessante, que eu vi no, na Netflix, se chama Guerras do Brasil. Dog, D-O-C, né, no caso, que conta é, cinco guerras que teve o Brasil envolvido, que revela demais coisas que a gente. Ainda até ver hoje no Brasil, entendeu? Então vale demais. São cinco são cinco episódios. A primeira é a, as, as Guerras da Conquista, que tem a ver com os índios e os portugueses. A segunda é a Revolução de 30. A terceira... A, aliás, é a quarta. A segunda é as Guerras de Palmares. A terceira é a Guerra do Paraguai. E a quinta é a Universidade do Crime, que conta a história do PCC e do Comando Vermelho, como essas duas facções é, surgiram no Brasil. E você fica... Impressionado quem é o grande responsável por isso. Você acha que é o crime? Meia pau. Então assiste esse, esse documentário, tá lá no Netflix, guerrasdobrasil.doc. Fundamental pra você acompanhar e entender muita coisa do Brasil.
3: Olha, e eu queria também deixar registrado aqui que eu segui a dica de vocês de bandidos na TV. E é
2: simplesmente. Você falou a semana passada?
3: Não, é, mas na semana passada eu ainda não tinha não finalizado. Tinha terminado. Ah, tá. E agora eu finalizei. Então é.
2: O que ele recomenda Nossa. sem ver.
3: Eu, eu, não, isso, não, isso é, é
2: repudiu. Tá tá Alguém aqui não. já recomendou coisa sem ver? Um é é o Lucas Moto, eu. eu?
1: Não, não eu, não. eu já ouvi o meu podcast. Ah, cara, eu, eu fiz a piada pra
2: mim mesmo, pra vocês me baterem, vocês não. É, não você fez isso várias vezes. O Roma, cara. Ah, é, verdade.
1: Exato. Verdade, verdade. Mas é isso, né? Vamos... Estamos chegando ao fim de mais um programa, agradecer a nossa equipe Edição produção de Nicole Pontes, coordenação de produção. Chico Marinho audicionouplastia André Silvestre, estratégia digital João Victor Duma, editor de esporte Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. Muito obrigado a todos. É, se você ouviu todo esse episódio, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Divulga, baixa, indica para os amigos, enfim, faz a família Foodcast aumentar. Tamo junto,
3: valeu, até a próxima semana. Um abraço. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz.